0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com La primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento
1: Bien, pues mi nombre es Joan Ortín Soy coach eh... Una persona que desde que era jovencito le ha llamado la atención el mundo de, del más allá, de lo, de lo que está más lejos de lo que somos capaces de ver. Y que a los 20 años dijo, se acabó, ya no me meto más en este mundo, porque parece que es de locos. Y me tiré 40, 20 años, en total 40, 20, 25 años me tiré fuera del mundo... ...de lo que son pues el esoterismo y estas cosas, ¿no? Y volví, volví de otra forma... ...de una forma mucho más científica... ...me interesaba igual, pero volví otra vez al mundo de lo... ...de, lo, de la espiritualidad, dijéramos... ...de una forma pues mucho más... Eh, ...seria, o no sé cómo llamarlo, científica, ¿no? Intentando buscar por qué es... ...y esto, yo que era el típico chico jovencito que iba a ganar muy interesante... ¿eh? O con la, la revista el, el Science, el ciencia ¿no? Iba con esta revista siempre leyéndola. Pasó un tiempo, yo me dediqué a ganar dinero, a vivir la vida, a crecer económicamente, etcétera, etcétera. Pero un, al cabo de un tiempo volvió la espiritualidad a mí. Y bueno, aquí estoy, volviendo a mis, a mis orígenes de alguna forma, ¿no? Entonces, fruto de esa investigación, vi que la física cuántica hacía explicaciones a esas cosas extrañas Que pasan en el mundo de la espiritualidad Todo esto es por decirlo de alguna forma ¿eh? Porque veréis que todo lo que explico No todo tiene sentido eh, Ni siquiera entre los propios científicos Entre la propia comunidad Ni siquiera se ponen de acuerdo Entonces yo solamente voy a intentar De alguna forma interpretar O llevármelo a mi terreno Que es el del crecimiento personal O el del coaching O el de la espiritualidad Me lo llevo a ese, a ese terreno Incluso a lo que es la generación de éxito. Al vivir bien. Al tener una realidad que nos llene que nos guste. A ese campo me llevo esto de la física cuántica. Le puse este nombre así tan curioso como la conexión cuántica. Eh, porque conexión... De alguna forma iremos, hablar, iremos hablando de cómo conectar con esas líneas de vida. Ahora os explicaré lo que es una línea de vida. Que nos llevan a vivir una vida mejor. Y con esa idea... Vamos a empezar esta conferencia. ¿Tira adelante? Gracias. Hablaremos de las múltiples realidades, hablaremos de los hilos ocultos que nos manejan, aquellas cosas que sin saber están ocurriendo, más allá de nosotros mismos, hablaremos de lo que es la onda benevolente, hablaremos de la homogeneidad que hay en el universo y hablaremos de los potenciales excesivos quizá ahora suena un poco así a chino pero poco a poco vamos a introducir conceptos para ir banando esta, esta historia ¿no? gracias bueno, ¿alguien le suena a esto? ¿alguien se siente identificado? ¿o conocéis a alguien? ¿que se pueda sentir identificado? No, vosotros no, ¿eh? otros que hay, resulta que hay gente que todo le va bien no sabemos por qué, pero hay gente que todo le va bien y hay gente que han pisado en chicle, ¿no? Y no sabemos, no sabemos bien bien por qué, por qué pasan estas cosas, ¿no? Uno es el hijo del jefe y es rico, y otro pues todo lo que hace sale desgraciado, ¿no? Y no sabemos bien bien qué está pasando. Hay gente que esto la achaca, pues al karma, ¿no? Es que tengo un karma, ¿qué tal, algo dice en la otra vida. Hay gente que, lo, todo es verdad, ¿eh? Nada de lo que piensa la gente es erróneo, todo es correcto. Pero hay quien dice que, bueno, pues yo pues voy a ser bueno y voy a ser happy flower y así la vida me dará cosas buenas. ¿Sabes? Y, y eh, la, la gente no sabe que por muy vegetariano que seas, si un tigre viene se te come, ¿no? O sea, no, no, eh, las cosas ocurren independientemente de lo que uno piense, de lo, a uno le pase en la, en la mente, ¿no? Otras personas pues pensarán que en otra vida, en, en, el, eh, en el nirvana, pues ya vivirán mejor, ¿no? Y ninguno de estas personas pues está equivocado. Todos tienen de alguna forma razón. Hay personas que creen que su destino es aceptar las cosas que les ocurren. Y ya está, ¿no? Yo lo acepto todo, todo me va bien. Y bueno, pues virgencita, virgencita, yo tiro por aquí y ya está, ¿no? Y hay personas que creen que para conquistar el éxito tienen que luchar. Y estar siempre peleando y luchando con sus armas, ¿no? Tantos unos como otros también tienen razón. Los que aceptan la vida y son un poco pues así... Pues tendrán razón. La vida la han de aceptar. Y los que quieren luchar y dejarse el alma en el, y el empeño en ello... También tienen razón. El destino es para ambos una certeza, ¿no? Por contra también tenemos la creencia de que... Para ser mejor... Tenemos que trabajarnos. Yo estoy muy en contra de esta, de esta idea... Yo pienso que nosotros ya somos preciosos, sois preciosos tal cual sois. No hay, es mi opinión, habrán doctos eh, que digan que no, que hay que trabajarse. Yo opino humildemente que tal como somos, si, lo, si, si estamos a gusto con nosotros mismos ya está bien. Y en base a lo que somos podemos construir una versión mejor de nosotros mismos. Pero ya, so, ya somos, tal como somos, somos preciosos. Esa es mi opinión y lo iremos viendo... A lo largo de esta conferencia. Bien, durante la noche de los tiempos de la humanidad se ha discutido a ver cómo era esto de la realidad. Filosofías, cosmovisiones, ideas que querían de alguna forma explicar qué es lo que ocurre en el día a día. Los el antiguo, en la antigua Grecia. En el Antiguo Egipto ya se tenían teorías de cómo es la realidad, ¿no? Lo que es arriba es abajo, se decía en el Antiguo Egipto. O en la Antigua Grecia ya se hablaba de los tonos. Los tonos... Eh, Posidonio, que era un científico de aquella época, ya hablaba de los tonos. Los tonos es la vibración, la música. suena, no? Ya hablaban de esas ondas vibratorias en la Antigua Grecia. No las habían visto. Eh, los antiguos Vedantas ya hablaban de la unidad del universo. Advaita Vedanta, no sé si lo conocéis, filosofía... A la cual me siento muy, muy unido, ¿no? Y bueno, parece ser, y digo parece ser entre comillas, que la física cuántica podría poner de acuerdo todas estas interpretaciones de la realidad. Y como ejemplo voy a poner un cuento eh, hindú, que dicen que a cinco ciegos le dijeron que explicara cómo es un elefante. Y entonces un ciego tocó la trompa y dijo, esto es una boa una serpiente ah, era ciego y era sabio el otro tocó el, el, el colmillo y dijo esto es una lanza porque pinchaba ¿eh? esto es una lanza seguro no, no el otro tocó las patas y dijo esto son columnas que no lo veis no, claro eran ciegos son columnas el otro tocó la barriga y dijo esto es una pared está clarísimo el otro tocó la cola y dijo esto es un cepillo sabéis que la cola de los elefantes hace así como pelusilla para ellos, esa realidad era auténtica, pero ninguno de ellos había conseguido realmente explicar lo que es un elefante, ¿no? Y así ha sido hasta, y sigue siendo hoy en día, pero parece ser que la física cuántica podría aunar todos estos conocimientos, ¿vale? Gracias, dale, dale al tema. Bien, como ejemplo, podemos ver este cilindro que hay aquí, si lo miramos desde, si lo miramos desde esta perspectiva, veréis una esfera. Y si lo miramos desde la perspectiva de Elena... ...veréis un cuadrado. ¿Y cuál es real y cuál es más verdadero? Podéis elegir. Y aquí viene un concepto que me encanta... ...que es el del libre albedrío. Podéis elegir si os gusta la esfera o os gusta el cuadrado. Bien. Os voy a poner otro ejemplo con un vídeo... Eh, ...aproximadamente el 50% de la realidad que vemos es inventada. Quiere decir que el 50% entra por nuestros sentidos... ...ojos, oídos, etcétera... ...tactos, sensaciones... 50% entra por nuestros sentidos... ...y el otro 50% se construye en base a imaginación, experiencias vividas... ...patrones... Eh, eh, recuerdos, lo que nos han dicho, de ahí se construye el otro, el otro 50% de la realidad. Y para demostrarlos, voy a pedir que prestéis atención. Los que ya conocen este vídeo que os voy a presentar, no digáis nada para que no se rompa el encanto. Pero el resto tenéis que estar atento. Hay, hay un equipo de básquet de color blanco que se pasa a la pelota con otro equipo de básquet. Tenéis que contar cuántas. Tú ya lo conoces, te veo, ¿verdad? No digáis nada. Tenéis que contar cuántas veces se pasa la pelota el equipo blanco, ¿vale? Dale otra vez ahí, clac. Dejamos que arranque. Presta atención. ¿Cuántas veces se pasa la pelota el equipo blanco? Empezar a contar. Venga. Ir contando a ver quién gana, a ver qué lo hace bien. Bien. ¿Cuánto? ¿Cuántos? 11, Trece. 13. 13, pero fijaros lo que pasó mientras contabais. A veces no vemos otras cosas por prestar atención a otras cosas. Mirad, mirad lo que aparece por allí. ¿Veis el mono bailarín? ¿Un oso bailante? Nadie lo había visto porque estábamos tan, tan prestando atención tanto a contar que se nos escapan cosas. Así es en la vida muchas veces, ¿no? ¿Vale? ¿Puedes darle otro, por favor? Bien. Vamos a empezar a ir hablando de física cuántica. La física cuántica apareció en el, a primeros de siglo, en el 1900 y poco. Primeros de siglo. Eh, hasta ese entonces, se la comunidad científica... Pensaba que ya lo sabían todo. Ya la física eh, normal, espacio, velocidad, partido por tiempo, estas cosas típicas de la física, ya explicaban toda la realidad. Pero a partir del de 1900, a través de un científico que se llama Planck, que empezó a investigar por qué los metales cambiaban de color. O sea, una cosa que a nadie le interesa, pero a él sí. Por qué los metales cambian de color cuando aplicamos calor. Cuando aplicamos fuego, sabéis que se pasan del rojo, del rojo al azul, van cambiando de color. Y se dijo: ¿Por qué pasa esto? Entonces, este científico Planck, a, primer, a primeros de siglo, empezó a investigar por qué ocurrían estas cosas. Y se dio cuenta que a nivel eh, partículas, a nivel eh, subatómico, no ocurría lo mismo que pasaba a nivel supraatómico. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, la comunidad científica, a través de Schrödinger, de, de Einstein, de, de, de varios, de Heisenberg, de Bohr, de varios científicos que fueron un poco desarrollando todas estas teorías, ¿no? hasta el día de hoy. Eh, vamos a darle. Ya os digo, hasta entonces parecía que todo se explicaba con la física clásica, la física newtoniana. O sea, a Newton le cayó la manzana a la cabeza, descubrió la gravedad. A partir de ahí, pues eh, empezaron a investigar y a, y a aplicar con matemática a ir explicando cómo era la realidad que nos envolvía. ¿no? Pero Einstein por fin llegó a una fórmula, que esta la conoceréis todos. Esta fórmula es, es la única fórmula que voy a enseñar hoy, que nadie se asuste. Pero es que esta fórmula es muy importante, porque ya aquí. Vemos que la energía es igual a la masa por una constante, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Y voy a repetir lo importante de esta fórmula. La energía es igual a la masa. La masa es la materia. ok La energía es igual a la materia por una constante. O sea que ya Einstein decía que la energía es igual a la materia. ¿Cuántas veces habéis oído esto a nivel espiritual? <risa> que la energía es igual a la materia, que todo es energía, que todo, todo, todo es energía. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Pues ya lo decía Einstein a través de esta fórmula. Otra cosa que la física cuántica se dio cuenta es que el mundo de las partículas, la física cuántica se, se le llama también física de partículas, ¿vale? En el mundo de las partículas hay más un vacío que algo. Nosotros vemos la pared y es dura, pero esa pared es más un vacío que algo. Y así se dieron cuenta que los átomos eran eh, una ínfima parte de partícula sostenida en una gran parte de energía. Y os voy a poner un ejemplo del tamaño de un átomo. Antes... No, no. <ríe> Gracias. Un átomo, antes lo veíais en el colegio o algo así, ¿no? ¿Os acordáis más o menos? eran como una bola con otras bolas que daban vueltas. Vale, esto ya no es así. El átomo cuántico ya no es así. El átomo cuántico es un núcleo, sí. Una probabilidad de, probabilidad de núcleo. Pero también es una probabilidad de electrones. ¿Vale? Y entonces, para que os hagáis una idea de cómo es un átomo. Imaginaos una pelotita de ping-pong. ¿La tenéis en la mente? La colocáis en el centro del no -camp. Y ahora os vais a la última grada y ponéis una mosca a volar. La pelotita sería el núcleo y la mosca que vuela por la última grada sería el electrón. Para que os hagáis una idea de lo ínfimo que es las partículas fundamentales, las partículas subatómicas. Todo el resto que hay en el no-camp, las gradas, eh, la portería, la hierba, todo esto, los jugadores, todo esto está vacío, fuera. ¿Vale? Eh, y nosotros, que somos muy guays, pretendemos cambiar la materia a través de la materia, ¿sabes? Pretendemos cambiar nuestra vida a través de la materia, que representa solamente el 0,01% de la materia. El resto, que es el 99,9, es energía. Nosotros, si tenemos que cambiar lo que estamos viendo, tendremos que cambiarlo a través de la energía y no a través de la materia. No sé si tiene sentido para vosotros este, esta conclusión. ¿Vale? Ah, sí, tú.
0: Quizás sea por eso que dan tanto resultado los tratamientos que son energéticos, como miopatía... Tipo...
1: Podría ser. Vamos, yo voy a lanzar conclusiones al aire. Vale. Y vosotros libremente, pues sacáis las vuestras. ¿eh? Pero podríamos estar de acuerdo, claro. Podríamos estar de acuerdo, el Reiki, las terapias psicoenergéticas, claro. Se mueven por ese lado. Por esa energía. Por esa energía. Pero bueno, vamos a ir avanzando, porque si no... Bien. Resulta que estas moléculas, perdón, estas partículas, estas eh, partículas fundamentales, de la que estamos hechos todos, eh, hacen cosas muy raras. Estos electrones y estos protones y neutrones, bosones, eh, hay muchos tipos de partículas, neutrinos, que no son casi nada los neutrinos. Eh, hacen cosas muy raras. Por ejemplo, atraviesan paredes. Son capaces de estar. En dos lugares al mismo tiempo, son, parece, son capaces de ir y venir al mismo tiempo también, ¿Vale? y, están, y hacen cosas muy raras. ¿no? Entonces, eh, esto Einstein no lo aceptaba de ninguna de las formas, para Einstein todo tenía que ser determinado. Schrödinger, que es un científico de la época, ¿a ¿alguien le suena la teoría de, del gato de Schrödinger? ¿Te suena, no? Bueno, este hombre hizo un experimento que se llama mental. Un experimento mental, porque no se podía demostrar de otra forma, en el 1927, el 1924, por ahí, o un poquito más tarde quizás. hizo un experimento mental, metió a un gato en una caja y puso veneno. Mental, ¿eh? Yo sé que a ti te gustan mucho los animales. Esto es un experimento psicológico. Puso un, un gato en una caja y puso veneno. Con un tapón que podía... Abrirse o quedarse cerrado al 50% de probabilidades. Veréis que la física cuántica siempre habla mucho de probabilidades. No es determinista. ¿vale? Está indeterminada. Entonces, tú cerrabas la caja con el gato dentro. Y mientras no observaras lo que había, lo que le estaba pasando al gato, el gato estaba vivo y muerto a la vez. ¿Se entiende esta, esta conjetura? Esta. No me has escuchado. Venga. Puso veneno. Puso un tapón que podía quedarse cerrado o abierto. Había 50% de probabilidades. Pusieron el gato dentro y cerraron la caja. Mientras los científicos no miraban lo que le pasaba al gato, no podían saber si estaba vivo o muerto, ¿no? Con lo cual el gato estaba vivo y muerto a la vez. ¿Vale? Aquí podemos empezar a interpretar que si los universos paralelos, eh, porque claro, están ocurriendo varias cosas al mismo tiempo. Fijar, para la física tradicional, si cogemos un dado y lo tiramos y no levantamos el cubilete y luego lo levantamos y hay cinco, por ejemplo, eh, me lo invento, o cuatro es igual, sale un cuatro. Según la física tradicional, ya había un cuatro antes. Pero según la física cuántica Mientras tú tiras el cubilete del parchis, Tiras el dado Mientras no levantas el cubilete Ahí hay seis probabilidades Hay seis mundos al mismo tiempo Y para la física de partículas Para la física cuántica Siempre hay probabilidades Nunca ocurren las cosas eh, No se determinan ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento que se determinan? Cuando hay un observador Cuando hay un observador La física cuántica se colapsa se colapsa, se dice con la. Adelante, adelante. Y así ya. Se colapsa la función de onda, y eso lo explicaré más tarde. Y de alguna forma, pues ya podemos ver lo que ha ocurrido. Pero mientras que no se levantaba el cubilete, para todos los físicos de partículas, los físicos cuánticos, había seis mundos paralelos ahí. ¿Se entiende un poco el, este concepto? Vamos a seguir. Bien. Cuando dos mmm, partículas fundamentales se superponen de alguna forma ocurre lo que se llama entrelazamiento cuántico. Han conseguido entrelazar dos partículas. ¿Qué significa esto? Que existe una, una unión, como llamaba Einstein, entre las partículas fantasmal. Pero Einstein no creía esto. Y a partir de aquí vino la famosa frase de Einstein de Dios no juega a los dados. Porque él no, no podía imaginarse que las partículas subatómicas eh, no estuviesen haciendo algo concreto, como la física de hasta ese momento. ¿no? Entonces este entrelazamiento cuántico, aquí interpretando, aquí ya no es física cuántica, aquí John Ortiz interpreta y propone. ¿vale? Eh, podría ser, podría dar explicación, por ejemplo, a las sincronicidades que hay en nuestra vida. ¿no? Tú piensas algo y, y ocurre ese algo. De alguna forma estamos creando eso porque ya estaba de alguna forma entrelazado. También podría dar explicación a las almas gemelas. Ya sé que lo decía antes por ahí. De alguna forma estamos unidos de una forma fantasmal. Estos experimentos de entrelazamiento cuántico podrían de alguna forma algún día generar lo que es la teletransportación. Porque si tú a una partícula, a un electrón por ejemplo, lo entrelazas con otro... Envías ese el electrón a Marte y tú podrías la información mía. Esto, esto son, uy, qué golpe le ha dado el micro. <risa> tú podrías de alguna forma enviar la información desde la Tierra y que apareciera en Marte. ¿no? Estas son suposiciones, no se ha realizado, como ya sabéis. Si se hubiese realizado, supongo que lo sabríamos. Pero bueno, es un poco para interpretar qué se puede hacer con este entrelazamiento cuántico. Más cosas raras que hacen las, las partículas. El principio de incertidumbre, por ejemplo. Pri Ahora os explicaré el principio que es antes el huevo o la gallina, ¿no? <risa> sí, es obvio. <risa> Bien. El principio de incertidumbre eh, nos explica que no podemos saber en un momento dado cuál es la posición de una partícula, de un electrón, al mismo tiempo que la velocidad. O sabemos la velocidad o sabemos la posición. O sabemos dónde está... Pero no sabemos de dónde viene. Porque la velocidad, al fin y al cabo, es una progresión lineal o angular. ¿Sabes? O sea, si el electrón va por aquí y lo vemos. Sabemos que, está, que ha hecho esta trayectoria y sabemos que en un momento dado por estar aquí. Pues resulta que cuando tú mides la posición del electrón. No sabes la velocidad que lleva. Con lo cual no sabes el espacio que ha recorrido. No sabes la trayectoria que ha hecho. ¿Vale? Entonces, estas cosas raras ocurren en... En la... Y algún científico o algún metacientífico... Yo no sé si deberíamos llamar a la física cuántica que yo estoy explicando... No sé si deberíamos llamarla metafísica cuántica. Porque claro, esto es una interpretación, ¿vale? De hechos que son ciertos. Todo esto que explico es así. ¿vale? Y hay quien explica que gracias al principio de incertidumbre... Se puede crear materia de la nada. Puesto que como en un momento dado hay una partícula en un sitio... Y no hemos visto su trayectoria, quiere decir que aparece allí... De la nada, ¿no? Y hay quien empieza a enlazar esto con el Big Bang, etcétera, etcétera. ¿Se imagináis? ¿Tiene sentido más o menos lo que os voy explicando? Para seguir avanzando. O sea, por eso he puesto esta foto de que es antes el huevo o la gallina, porque realmente a veces los científicos dicen, bueno, si no sé la trayectoria y no sé en qué momento está y aparece ahí, eh, bueno, pues aquí pasa algo, ¿no? Y podría darse esto, ¿no? In Interpretaciones. Seguimos adelante, sí. ¿Alguien ha oído hablar de, lo, de la doble ranura? ¿El experimento de la doble ranura? Vale, has visto el vídeo y te has informado. Bien, imaginaos que yo ahora cojo una ametralladora y taca, 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 me pongo a liarme a pegar tiros aquí en estas dos ventanas. ¿Eh? No, no te imaginas, ¿verdad? <risa> pues imaginaos que lo hago, ¿no? Que me lío a pegar tiros y tiro las balas a través de la ventana. ¿Qué pasa en la habitación del fondo? Lo normal es ver de bala en la, en la habitación, del, en, la, en la pared del fondo con forma de ventana, ¿verdad? De forma que yo me podría poner en medio y no me darían. Porque como pasan a través de los cristales. Y se vería atrás la marca de las ventanas. Sería así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Vale. Pues los físicos dijeron, vamos a probar si esto es así. Y se fueron al micromundo. Al mundo de las partículas. Cogieron una pared con una doble ranura. Y dispararon electrones. A esas dos ranuras, ¿Vale? Y esperaban ver... Aquí lo voy a manejar yo, que es más... Y esperaban ver esto. ¿Eh? Cuando disparo electrones a través de una doble ranura, pues verían los electrones pegados en la pared del fondo. ¿Se entiende? Pues no vieron eso. No vieron las partículas pegadas en la pared del fondo. Vieron esto. Una cosa rara, ¿verdad? Y esto es un típico eh, patrón de onda. De interferencia entre ondas. Con lo cual dijeron... Tate... Cuando yo disparo electrones... A, la, a una pared a través de dos ranuras... En vez de encontrarme dos proyecciones de las, de las electrones... Me encuentro una banda... Que es un patrón de interferencia de onda... Que es lo típico que hacen las ondas... En vez de las partículas. ¿Se va entendiendo un poco? ¿Y qué hacen las, qué hacen las ondas cuando... Atraviesan una doble... Ranura... ¿Qué hacen las ondas? Vienen por aquí. ¿Qué hacen las ondas cuando atraviesan la doble ranura? Que crea un patrón de interferencia. ¿Lo veis? El patrón de interferencia. Si fuesen balas, pasarían por aquí y, y saldrían los chorros de las balas, dijéramos. Pero al ser. Se, se, eh, las, las, las partículas se muestran como ondas. Pero esto ocurre solamente cuando no observas. Cuando tú empiezas a tirar eh, neutrones, protones y, y partículas, empiezas a tirarlas. No observas y tú ves este patrón de interferencias. Interferencia de onda. Y dices, coño, qué, qué, qué mosqueo, ¿no? Pero resulta que el mosqueo aún es mayor. Cuando los científicos quieren saber qué pasa, ¿por qué ocurre esto? Se ponen a mirar en la ranura, ¿vale? Con unos aparatos de medición. Se ponen a mirar en la ranura y cuando observan ocurre esto. <risa> es una cosa muy rara, ¿se entiende, no? ¿Se ¿Entiende un poquito? Pero, pero... Si, si no, vuelvo a explicarlo, ¿eh? Pero que cómo, esto es muy importante. Pero,
0: ¿cómo sabían que estaban. M, m, o sea, la, la fotografía de antes, ¿cómo sabían que era así si no lo
1: observaban? ¿Cómo sabían que era así? Eh, porque es un patrón típico de, de interferencia de ondas, es lo que se explicaba. Sí, es un. Se el resultado, pero se han explicado. Exacto. Ellos veían que el resultado, sin observarlo, era un patrón de interferencia de ondas. Y llegaba a la pared una cosa rara, que era. Esto. Esto las ondas, cuando se chocan unas con otras En vez de hacer dos franjas de, de balines Hacen pues varias Se dispersan y hacen este patrón Ese es un patrón típico de onda Interferencia entre ondas Entonces claro, cuando observan Resulta que sí, que entonces Cuando, cuando observan Entonces sí que sale la, el, este, Esta imagen, que es un patrón típico De partículas, cuando pregunta se
0: van, O sea, lo que queda es las ondas, Pero cuando ellas miran Exactamente
1: Exactamente Cuando no miran ocurre este patrón Es curiosa la, la física cuántica Y cuando miran ocurre este patrón Entonces hay dos patrones cuando no, miren, cuando no miran Hay ondas Exactamente El observador altera la realidad Cuando no miro hay ondas Podríamos decir Energía Podríamos decirlo no lo sé. Cuando no miro, hay ondas, energía. Y cuando miro, hay partículas, materia. Por eso todo lo que vemos es materia. Que lo que porque es, lo observamos. Porque interactúa es algo físico. No lo que sí. Se para medir lo que pasa. Porque es algo físico. Muy buena esta. Es algo físico. Y Entonces, en el momento en que los científicos miran a través de sus aparatos, se provoca un error. Ahora hablaré del error. Ah, mira, aquí lo digo. Cuando yo observo, Estoy provocando un error por el simple hecho Por el mero hecho de observar Porque a una partícula tan pequeña Como un eh, electrón, por ejemplo Cuando miro tengo que aplicar luz, ¿verdad? Cuando aplico luz Aplico un fotón Cuando aplico un fotón Ese, ese fotón ping, desvía un poquito eh, El electrón dijéramos. Entonces se, se, se genera otra realidad Esto te dice
0: mucho De la sutileza De la espiritualidad por decirlo de alguna forma,
1: Claro. Fijaros que ahí... Yo rozo un poco la física cuántica de verdad con interpretación y estoy de acuerdo contigo. Si interpreto, como soy libre de interpretar, ¿verdad? Pues lo interpreto así estoy de acuerdo contigo. Puedo interpretar que esto es... Cuando no observo, cuando no miro, hay energía. En cuanto miro, la energía se colapsa en un patrón de partículas. ¿Sabéis? la energía
0: se vuelve materia. A observarla.
1: Venga, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, aquí, ya lo decía Einstein y ya lo decían otros científicos, que, es, que la materia se desdobla en onda y en partícula. Y entonces yo empiezo a pensar y a interpretar, ¿vale? Como soy libre, y pienso, si hay onda y partícula, quizás si me voy al universo, las ondas sea la energía que sustenta. A los astros, la partícula. Podría ser. ¿Eh? Si hay onda y partícula, podría ser que los astros serían las partículas y lo que los sustenta, la ley de la gravedad, etcétera, etcétera, pues podría ser, o de la relatividad, podría ser esas ondas o esa energía, ¿no? Sí. Y si todavía interpreto un poco más, podría decir que en el, en el nosotros como individuo tenemos alma y mente. Hay más cuerpos, hay quien, hay cuerpo emocional, cuerpo físico, cuerpo tal, pero yo me voy a resumir a dos, porque me, me va bien para el invento este que estoy explicando. Alma y mente. Alma sería la parte de partícula, la parte física, perdón. Alma sería la parte de onda, la parte energética, y la mente sería la parte, dijéramos, eh, física. ¿Vale? Porque la mente al fin y al cabo, aunque no sea física, es producto de un cerebro, de una eh, interacción neuronal, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un producto de la... Bien, esto no lo digo yo, esto no lo dice Juan Ortín. Esto, por ejemplo, hay un físico que se llama eh, Jean-Pierre garnier mallet que quizá algunos lo conozcáis. Es un físico francés que además da conferencias en Barcelona y habla de esto, del desdoblamiento del tiempo y del desdoblamiento del alma y la mente... Y él explica una técnica para unir eh, el alma y la mente. O sea que, esto no lo digo yo, esto ya se ha demostrado por este físico, ¿no? Entonces aquí viene otro concepto. Es el concepto de observador. O de conciencia. Podría ser uno o de otro. Cada uno que lo coja como quiera. ¿Vale? Imaginaros un bosque oscuro. El bosque oscuro podría ser el campo de las infinitas posibilidades, ¿Vale? Ese bosque oscuro, yo cojo un foco de luz, una linterna y alumbro. Y se materializa bosque, ¿verdad? Se convierte el bosque en algo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que convierte ese bosque en algo, en materia, en algo que pueda haber, es la luz de la linterna. Que podría ser una analogía a la conciencia, al observador. O sea, en el momento en que yo observo, aquello se convierte en algo. Cuando está todo oscuro en el bosque, yo enchufo la luz se materializan las cosas. ¿Vale? Entonces podríamos decir que esta conciencia, aquí también es interpretación mía, hay muchas formas de ver alma, mente y conciencia, ¿vale? Yo la veo así. Yo veo que esto podría ser la mente, este conjunto de aquí podría ser la mente, este conjunto de aquí podría ser el alma y la intersección entre ambos podría ser el observador, la conciencia. Porque cuando, para yo ver la mente y el alma tengo que mirar hacia adentro. Y esa intersección, esa capacidad de ver, esa intersección entre ambos, podría ser la conciencia, el observador. Y si yo amplío mi conciencia, si soy más observador, si yo amplío mi conciencia, entraré más en los dos campos. En el campo de la mente y en el campo del alma. Y si yo algún día me ilumino, no sé si me dará tiempo, pero si algún día me ilumino podría tener una intersección de observador que pudiese ver tanto la mente como, como el alma, ¿vale? Son iluminados, pues hay unos cuantos, Buda, Jesús, todo esto, yo no... Pero bueno, cuanto más eh, seamos capaces de ver entre alma y, y, y mente, pues eh, mayor consciencia tendremos. Es una explicación que yo le doy a la consciencia. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar del campo de las infinitas posibilidades. El campo de las infinitas posibilidades es un campo potencial. ¿Qué quiere decir potencial? Es como el bosque oscuro, que aún no se ha realizado, que no ha ocurrido. ¿vale? Es un campo de infinitas posibilidades o probabilidades, no sé cómo llamarlo. Antes hacía analogía quizás con el, lo acásico, con el acasha. Vale, pero no sé si es así pero podría algunos explicarlo así ¿no? y es un campo que no está materializado que puede ocurrir o no puede ocurrir ¿no? y aquí en este campo de las infinitas posibilidades está de alguna forma grabado y marcado todo lo que ha ocurrido todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurrirá ¿Vale? en este campo vamos a seguir avanzando cuando digo que está todo marcado es todo nuestras acciones, nuestros pensamientos nuestras intenciones todo queda de alguna forma registrado en ese campo de las infinitas posibilidades y aunque no se realice aunque yo un día vaya caminando y ponga gasolina en el coche por ejemplo, y un día me cague en el gasolinero pongo un ejemplo eh, no me voy a cagar en el gasolinero pero se ha creado la potencialidad de que un día alguien se cague en el gasolinero no sé si me explico en cuanto yo creo esa posibilidad, esa posibilidad puede ocurrir vale entonces ahora vamos a hablar de los, de los sectores. Los sectores de realización. Cuanto más En ese campo cuántico de infinitas posibilidades... Cuanto más separados estén los diferentes sectores... Los sectores me refiero a lo realizado. Cuanto más separados, más diferentes son. Aquí, por ejemplo, en este sector... Habrá unos, es unos escenarios y unos eh, decorados... Muy distintos, por ejemplo, aquí. Lo que está ocurriendo aquí será muy diferente a lo que está ocurriendo allá. Imaginaros, esto es una imaginación. Porque no os lo puedo demostrar. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que yo esté viviendo una realidad? ¿O que yo esté viviendo otra realidad? Vamos a seguir avanzando. Bien, es, esto ya lo sabéis, nuestro flujo de pensamiento, nuestra frecuencia de pensamiento. Mi pensamiento me va a llevar a un, a, una, a un sector de ese campo o a otro. A un sector más favorable o a un sector más desfavorable, dependiendo. ¿Vale? Entonces, eh, esto toma relevancia. Aquí nos vamos un poco alejando ya de lo que son los postulados eh, científicos de la física cuántica. Aquí ya empezamos en el área de interpretación. Ya aviso que esto ya no es bien bien física cuántica. Pero bueno... Mmm... Yo le encuentro eh, interpretación a la físico cuántica. Esto un científico ya no podría avalarlo. ¿no? Lo que he explicado hasta ahora, sí. ¿Vale? Entonces, nuestro pensamiento nos aleja o nos acerca a un sector de la realización de la, de la realidad más favorable o menos favorable. Ajá. Seguimos. Introduzco otro, otro concepto que ya conoceréis. Eh, las líneas de vida. Cuando yo miro atrás, hay una línea de causas y efectos que me han llevado hasta aquí. Cuando yo miro atrás, puedo ver la línea de mi vida. A partir de aquí no la sé cuál es, porque está indeterminado. Lo que ocurre de aquí adelante, ¿eh? se irá haciendo causa efecto se irá construyendo, ¿no? Iré, iré yendo a un sector u otro de esa realidad. Pero cojamos el, el concepto eh, línea de vida, ¿Vale? Por ejemplo, aquí he puesto un escenario, de esos, un sector de aquellos realizados que os enseñaba antes, un sector cualquiera en el que veis que las líneas de vida de diferentes personas están mezcladas y algunos están viviendo realidades muy, muy alejadas unos de otros aunque estén viviendo en el mismo escenario. Y esto nos pasa, vamos al centro de Barcelona, vemos a gente pidiendo y a gente con mucho poder, ¿no? Y van conviviendo. Y están viviendo en el mismo escenario y con los mismos decorados. Pero sus líneas de vida son absolutamente diferentes. Una línea de vida es muy favorable, la otra línea de vida es... Yo no la quiero para mí ni para nadie, si es posible. ¿Vale? Adelante. Bien. ¿Qué pretendemos hacer con la realidad nosotros normalmente? ¿Alguien lo sabe? Y la intentamos cambiar, como sea. Yo esto no me gusta, lo quiero cambiar. ¿Vale? Esto no me mola y lo quiero cambiar. Pretendemos cambiar la realidad. ¿Cómo? Lo que vemos, claro. Lo que vemos intentamos cambiarlo. Pero desde ahí, desde lo que vemos. Eh, y es muy curioso, es como, yo, pongo un ejemplo, es como si yo entro a una galería de arte y no me gusta la exposición, y empiezo a coger los cuadros y los empiezo a tirar, los empiezo a patear. Le pego de puñetazos al bedel, eh, Monto el pollo porque no me gusta la galería de arte. Eso es lo que hacemos con nuestra vida. No nos gusta y nos cabreamos. Nos ponemos como monas. ¿Verdad que sí que pasa muchas veces? Vosotros pues no, pero conocéis a alguien que le pasa esto. Todo, todo, lo cambias todo. Es, es, es lo mismo. Es cambiar. ¿no? Es cambiar. <risa> pero tú... Sí, sí eh, me refiero, sí esto también y también me refiero a, a una realidad más eh, sutil, ¿no? Pues no me va bien el trabajo y me enfado porque me va, no me va bien el trabajo y tengo un jefe delante que es un cabrón y me enfado contra el jefe que es un cabrón. Y pretendemos de alguna forma eh, pelearnos contra eso que es y, es, y, y no, no tiene sentido. Si, si pongo el ejemplo de la galería de arte, si no me gusta la exposición que estoy viendo, lo más normal es coger irme a la galería del lado y quizás allí hay una exposición que me guste más, ¿no? Entonces aquí vuelve a entrar... ¿Estás de acuerdo? Sí, señora. Y entonces eh, aquí vuelve a entrar, dijéramos, la capacidad de elección, que es la siguiente diapo tenemos libre albedrío si, no nos gusta, albedrío si no nos gusta esta exposición podemos ir a la de al lado que igual mola más en vez de intentar quemar la, la galería que no nos gusta ¿vale? podemos elegir seguimos adelante
0: Yo
1: lo hago, ¿no? No me claro. Claro, pues es que puedes elegir o ver el Michelin o, o, o ver qué ojos más bonitos tengo es que claro Puedes elegir. A veces caemos. Es muy normal. Estamos diseñados para ver lo, lo malo, lo fatídico. Que nadie se asuste si aquí es pesimista. Tal. Es lo más normal. Estamos diseñados desde nuestros ancestros a ver lo malo, a ver los peligros para sobrevivir. El ser humano, desde los antiguos eh, tiempos, no podía observar la belleza de una flor. ...que se encontraba al lado del camino... ...porque si observaba la, la flor... ...igual venía una serpiente por detrás... ...y, y le mordía... ...entonces tenía que... Ir, ...o sea, ni la miraba... solo miramos los peligros... ...lo que no nos gusta... ...por... por, por... ...en, en
0: la, la imagen anterior... Que sí. ...el espejo... Sí. ...podría interpretarse también... ...que la señora real... ...por la señora,
1: ...sí, la, la más mayor... La
0: madera, ...es que su interior lo tiene tan refinado
1: sí yo también tengo esta ella esta... sí.
0: sí. se ve así con
1: una belleza mm
0: -hmm. que físicamente no es real una belleza interior que su interior la hace uh -huh. la interpreta y esto es una fortuna que ha logrado esta señora si este
1: a mí me sugiere lo mismo esta imagen sí, por sí, eso sí. La, la puse sin embargo la otra que también era un espejo ya no sugiere lo mismo esto es un señor a disgusto consigo mismo, obviamente. Y además la señora lo mira como diciendo... ¡Nen! ¿De qué vas? <ríe> no es lo mismo. ¿Vale? Bien. Vamos a ir añadiendo otro concepto, ¿vale? Los campos electromagnéticos. El, la, el electromagnetismo es otro campo de la física. La, la física se, se divide en cuatro campos. En el campo de la física clásica de toda la vida... ...la newtoniana, por decirlo de alguna forma... ...la física de partículas o física cuántica... El electromagnetismo y la física nuclear débil y fuerte, ¿vale? Estaría dividido en, esta, en estas cuatro partes. Vamos a hablar un poco del electromagnetismo. ¿Os acordáis de un experimento que hacíamos en EGB que se cogía un imán con limaduras de hierro y formaba esta forma? Y si no, pues ya lo habréis visto, si no lo hacéis, pues lo habréis visto. Se formaban las limaduras, formaban esta forma donde te pones un imán. Porque hay dos polos, eh, positivo y negativo, ¿vale? Hay dos polaridades. No me importa si es positivo o negativo, si es bueno o si es malo. O sea, hay dos polaridades, ¿vale? Y las limaduras se convierten en esto. seguimos a... Introduzco el, el concepto toroide. Yo creo que algunos de vosotros ya sabréis lo que es un toroide. Pero un toroide es, digamos, esta forma que cogen... Las, las, eh, las, eh, los flujos magnéticos, eléctricos... cogen esta forma... ¿os suena? ¿Os, os? O sea, un, to un toroide es como... Eh, como un donut grande... ¿vale? Y, y el universo está formado así... está formado así... o sea que... esto tampoco lo digo yo... esto es electromagnetismo... entonces... vamos a coger un toroide... esto es una foto un poco... no muy apañada de un toroide... ¿vale? imaginaros que esto... cae así... ¿Vale? Dos flujos eh, evolutivos, por decirlo de alguna forma. Un flujo evolutivo es... Nace desde la fuente. Surge. Conquista el espacio. Se distancia de la fuente. Lleva la luz más allá en el universo. ¿Vale? Lleva la luz. Sigue unido con la fuente. Pero llega a un punto... Que llega tan lejos, tan lejos, tan lejos de la fuente... Que la única forma que tiene esta partícula o este flujo energético de unirse a la fuente... La única forma que tiene de seguir evolucionando y unirse a, a su esencia es robando, captando, cogiendo, acumulando. ¿Se entienden los dos flujos? Esto tiene un poquito ya de espiritualidad. Hay un eje más positivo que es expansivo... De ayuda a los demás. De generación de riqueza común. Distributivo. Y hay otro flujo. Que, que, pero es que no hay más remedio. O sea, estás, estás tan lejos de la fuente. Que la única forma de seguir evolucionando. Es cogiendo, cogiendo, cogiendo. Lo que hay suelto por ahí. Cogiendo, 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 cogiendo. Y hoy encontraréis que hay sistemas que dan. Y otros sistemas que cogen. Y si lo lleváis a personas. Hay personas que dan. Y hay personas que cogen. ¿Vale? Y no es más bueno el que da y más malo el que coge, sino que son dos partes del, del universo o sea, se expresan, cada uno se expresa como puede para progresar o sea, si, si un día el, el jefe hay pobre jefe, el de al lado os roba pues eh, es lo que hay o sea, es su función, robar no entremos en la discusión e intentar cambiar esa realidad porque es, un, es algo que desde mi punto de vista ¿eh? es mi punto de vista aquí, puede haber controversia pero yo os propongo eso entonces, eh, ¿vosotros os enfadaríais con un león porque un día pasando por el lado de la jaula se os come una pierna? Si es su función comer piernas, ¿cómo os vais a enfadar con el león? ¿Me explico? Hasta ahí llega. Entonces, vamos a seguir avanzando. Como decía, hay un flujo expansivo de crecimiento, de luz, de amor, de distribuir. Y otro flujo de... Y además le pongo imagen, sí, de chupar. De este, de este giro así que se ve, ¿no? Y entonces eh, os pongo la imagen de un agujero negro porque esto existe en el universo. ¿Vale? Y ahora os voy a hablar de esta parte más fea. Nos estamos ya yendo de la física cuántica, lo sé. Pero viene. ¿Vale? Viene al cuento y os va... Esto es una de las partes que os va, a, os va a interesar más, creo, de la ponencia de hoy. Y son lo que son los vórtices. Los vórtices... Son estructuras psicoenergéticas. Son, eh, yo me los imagino como... ¿Sabéis lo que es un vórtice? Es el, el, el aguadero de la, de la pica. El, como un torbellino. Eso es un vórtice, ¿no? Yo me lo imagino como si hubiese un lodo en el suelo. Y cuando pongo el pie aquí, el vórtice me atrapa, ¿no? De alguna forma. Entonces, antes os he dicho que esto, que en el campo de las infinitas posibilidades... Permanecía todo. Las actitudes, los hábitos, las formas de pensar, los pensamientos. Y estos pensamientos están ahí siempre. Siempre, siempre quedan desde el infinito de las... Desde la noche de los tiempos de la humanidad, siempre se ha ido creando ahí eh, unas estructuras mentales de pensamientos. En el que hay pensamientos de rabia, de, de celos... Pensamientos. Eh, de Decidme cosas malas, de no se me ocurre. De dolor, envidia. ¿Vale? Eso, eso los griegos le llamaban egregores, de la palabra mente colectiva, egregor. Yo les llamo vórtices porque me suena más artístico. Eh, <risa> bien, pues esos vórtices o esos egregor, que también les podríamos llamar así, de alguna forma permanecen desde la infinidad de los tiempos ahí. ¿Y qué pasa? Que muchas veces. Nos quedamos enganchados a ellos. A nivel mental estoy hablando. A esos flujos. No sé si visteis una película. Que venían del espacio a, a, a raptarnos y no sé qué. Los malos del espacio venían. Y sabían que había, había, que había vida en el planeta Tierra. Porque habían captado la imagen de Hitler eh, por la radio. ¿Suena esta película? Sí. A mí, eh, me viene esa imagen, ¿no? Que en el éter, por ahí en el, en el universo, quedan los pensamientos de alguna forma y nosotros nos enganchamos a ellos. Si en el mundo no fuésemos capaces de pensar en la guerra, si nadie de, noso de nosotros pudiésemos pensar en guerra, no habría guerras. Pero mientras seamos capaces de pensar en guerra, en luchas, habrán luchas y guerras. Pues estos vórtices vienen a representar esos esquemas psicoenergéticos a los que nos enlazamos de alguna forma. ¿Y por qué nos enlazamos? Porque desde pequeñitos hemos estado de alguna forma educados para, eh, para obedecer. Desde pequeñitos nos han ido programando para ponernos bien el pantalón para peinarnos eh, para hacer las cosas que hay que hacer y vamos al gimnasio y obedecemos las normas y al final nos hacemos un partido político y nos, y nos vamos sumando a, a esos egregores que hay ahí no y esos, esos, flujos de estructura, esos flujos mentales esas estructuras de alguna forma tienen voluntad propia aunque no tienen alma y eh, de alguna forma llegan incluso a coger consistencia física ...como el gobierno, por ejemplo... ...como, eh, yo que sé... ...yo estuve en una multinacional sufriendo mucho... ...además, ¿no?... ...porque no hacía lo que tenía que hacer el... Eh, como, ...como profesional... ...y entonces como lo hacía cosas que no debía... ...nada malo, ¿eh?... ...pero que no hacía lo que decía que tenía que hacer esa... ...esa multinacional... ...pues de alguna forma... Eh, ...yo no estaba actuando... ...como debía, ¿no?... ...y eso se habrá pasado más de una vez, ¿no?... ...a veces actúas por... ...piloto automático... Porque te lo han dicho, porque te has dejado llevar, ¿vale? Y estas estructuras de flujo mental existen. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del no-cam. Imaginaros en el no-cam, todo el mundo gritando. ¡Ah! Y va el delantero y falla justo el último pase de gol. La gente se le echa encima, ¿verdad?
2: ¡Ay,
1: lo insulta si esa energía de 100.000 almas gritando fueran a parar a ese pobre jugador lo, lo desintegraban pero no va al jugador se queda ahí no sé si habéis ido alguna vez al no-camp cuando está vacío quizá como una ¿habéis ido al no-camp alguna vez? no una... sobrecoge salir allí hay como una energía ahí que ya está puesta ¿sabes? que te enardece de alguna manera ¿no? y estás conectando con esa energía ¿no? ¿tiene sentido por ahora lo que os explico? Sí vale Entonces, eh, hay muchos, hay muchos eh, vórtices en nuestra vida. Hay que intentar estar al loro de ellos y empezar a cortar esos hilos de la rabia, de los celos, tal. Porque muchas veces vienen pensamientos a nosotros que no son nuestros. Nosotros nos pensamos que son nuestros, pero no son nuestros. E incluso nos llegamos a identificar con esos pensamientos que aún es peor. Y, y esos pensamientos provocan emociones que no son nuestras tampoco. Que vienen debido a esos pensamientos que no eran nuestros, ¿no? Y bueno, hay que estar al loro, hay que estar alerta a estos, a estos vórtices. Pero ¿Vale? Los
0: vórtices no tienen conciencia propia, ¿no? Quiero decir.
1: No tienen conciencia, tienen la voluntad solamente de captar, de captar, de captar energía para sobrevivir ellos. Sí, no son nada. Inconsciente. Es un es un, la palabra egregor precisamente es conciencia conscien colectiva. La traducción del griego, egregor, es conciencia colectiva, o mente colectiva, perdón mente colectiva está ahí esa mente está ahí y voy yo por ahí y la pillo y me viene una idea de mira esa eh, mira que ese que feo es o esa que culo o no sé qué me vienen pensamientos que no son míos que son son de esos de esos vórtices ¿no? pero los malos por decirlo de alguna forma no es culpa de los vórtices que yo piense eso es culpa mía por generar una frecuencia de pensamiento igual a la que hay allí ¿Me explico? No le echemos la culpa a los vórtices, pobres. Bueno, pobres, son lo que son, son destructivos. Pero la culpa no la tienen ellos. Es nosotros, porque estamos pensando en, el mismo, en la misma frecuencia de pensamiento que ese vórtice. Entonces nos enlazamos y nos vienen pensamientos que no son del todo nuestros. Pero aparte
0: de lo que el pensamiento que tú eliges, lo que tú traduces... A, a ver, me ha hecho pensar que si, por ejemplo, yo qué sé, vas a... Al mostrar a la, a, la, a la iglesia en una capilla determinada y tal, haces una meditación allí o te
1: relajas. O Eso no es un vórtice destructivo, claro. Ahí se genera una conciencia.
0: Una, algo positivo, algo, una buena vibra. Sí, una buena vibra. Quiere decir que, aparte de tu, de tu receptor, uh -huh. es que existe algo. Claro. ¿Eh? No.
1: Pero ahora estamos hablando de las malas vibras.
0: o según que, que local, que
1: Notas, la... notas lo que hay ahí. Claro.
0: Es Pero eso. De, de y eh, Claro. Ahí, ¿no? Y
1: si lo tuyo sí. está en la misma frecuencia que eso otro, paca, conectas suma Sí, te conectas y te vienen más, más pensamientos de ahí, ¿vale? Entonces hay que estar alerta de saber si esos pensamientos que me están entrando que no son muy favorables para mí... Hay que estar alerta si son míos o no. O si, o si porque yo los he creado me he enlazado a otro frecuencia que permanece allí. Vamos a seguir avanzando porque para que si no eh, estaré más del, del, del tiempo. Bien... ¿Qué hacen los vórtices destructivos? No este que has explicado tú de la iglesia... ...que es un vórtice o un egregor más positivo... ...una buena vibra... ...sino los destructivos, ¿qué hacen? Pues se alimentan de partidarios... ...hay quien pensará que la iglesia... ...es un gran vórtice, estructura física... ...y que es destructiva, hay quien lo pensará... ...yo no me mojo aquí, ¿no? Pero hay quien lo puede llegar a pensar, ¿no? Eh, atraen nuevos partidarios... ...si tú no haces lo que el vórtice dice te aborrece de alguna forma te deja una esquina y te hace la vida imposible te conviertes en un desgraciado no te echa porque te necesita porque los vórtices funcionan por ejemplo el vórtice del gobierno tanto si estás de acuerdo si estás de acuerdo con el gobierno el vórtice lo haces girar si estás en desacuerdo las dos abuelitas que están hablando de es que el gobierno ta, 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 ni, ni, ni", también lo estás haciendo girar se alimenta de una cosa y de otra el caso es que gira la energía allí ¿vale? Eh, juega con los sentimientos eliminan a los que no se someten seguimos voy a darle un poco de caña porque si no lo acabamos. Por esta frecuencia de, re, de resonancia, ¿no? ocupan, además los vórtices ocupan nuestros pensamientos todo el día. ¿eh? Provoca intransigencia. Si soy del Madrid o soy del Barça, me peleo entre. Si soy del, PES, del PSOE o soy del PP, me peleo, ¿no? O de Ciudadanos y Podemos, ¿no? Sabes, pues son vórtices diferentes, estructuras diferentes, ¿no? Que tienen sus líderes que son perfectos para estar en ese vórtice etcétera, etcétera vamos a seguir avanzando ¿qué es lo peor de estos vórtices destructivos? precisamente pues que nos alejan de las líneas de vidas favorables antes explicamos que las líneas de vida nos llevaban a sectores de la realización concretos, a un sector potencial o a otro, pues precisamente los vórtices destructivos nos alejan de esas líneas de vida favorables nos sacan de nuestro eje de alguna forma, de nuestro centro entonces hay que saber estar alerta de esos vórtices los estos vórtices los, hemos, los ha creado la humanidad
0: a través de los siglos sí, hombres, sí,
1: lo, claro
0: lo he dicho ira, de todo eso. Claro. 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 igual que los hemos creado si nadie tuviera ira, ira esa vórtice también desaparecería lo he dicho nadie la alimenta
1: sí, sí, así es si, no hubiese, si nadie pensara en guerra no habría guerra claro. si nadie hubiese expresado la ira si nadie se cagara en el vecino claro. nadie se cagaría en el vecino Perdona que pueda hablar claro, ¿no? Me perdonáis, aunque me están grabando, pero bueno. Bueno, una, una licencia, lo cortamos ahí. Eh, y otra cosa es que atraemos precisamente lo que más tememos. Tengo miedo de que me deje mi novia, tengo miedo de que me deje mi novia. Al final, tanto meneo ese vórtice de que la novia me deje, que la novia me deja, ¿vale? En una probabilidad, no siempre ocurre Porque estamos hablando de que, las, que de la, la vida Antes lo veíamos en la física cuántica la, la física cuántica se expresa en probabilidades No siempre ocurre Pero hay muchas probabilidades de que mi novia me deje no sé
0: lo
1: creas Claro, porque lo creo Ahora vamos al buen rollito, venga Ya hemos acabado el, el mal rollito Vamos a entrar en la parte buena Vamos a hablar de la onda benevolente Esta nos va a gustar más eh, la onda benevolente no necesita de nuestra energía para estar, para existir. Porque ya existe, ya está. Se manifiesta en acumulaciones de líneas de vida eh, favorables. Cuando empiezan a ocurrir un montón de cosas favorables, se monta esa onda benevolente. Y esa onda... No pasa, pero viene otra, siempre está ahí, es como el mar, de alguna forma como las olas del mar, no se agota, no necesita de nosotros, está unida a la fuente, es lo mejor esa onda, porque pasa una, tú no te enteras y ha pasado, vaya no, tranquilo, que pasa otra, pero estate al loro, date, date cuenta que viene otra. Y esas olas lo que hay que hacer es subirse a ellas. Es como surfear. Hay precisamente un libro que, se, que habla sobre esto. De Badin Salam. Y habla de surfear las olas. De subirte a la ola, de alguna manera, y, y dejarte llevar por ella. Y la ola benevolente, o la onda benevolente, empieza a manifestarse con pequeñas noticias buenas. Por ejemplo, mira qué bonito día hace hoy. Eso es una... Una pequeña noticia buena que, hay en es, que me indica que viene una onda benevolente. O viene alguien y me da un abrazo y un beso y me da una buena noticia. ¡Al oro Y hay dos. Y hemos dicho que las ondas benevolentes son eh, construcciones, dijéramos, que es donde se aunan eh, líneas de vida favorables. Y van ocurriendo cosas en nuestra vida. Empiezan pequeñito, ocurriendo cosas se va montando la onda. Y si nosotros somos capaces de verla, nos subimos a ella. Si no, pasará. ¿Vale? Puede ser que pasen más espaciadas. Depende del mar en el que estamos viviendo. Puede ser que pasen más cortas. Pero las tenemos que estar al tanto, alerta. Atentos a estas ondas benevolentes. Porque van viniendo. ¿Tiene sentido lo que os explico hasta ahora? ¿Vale? Imaginaros si además de subirnos a la onda benevolente si empezamos a cortar los, los vórtices ¿sabes? los hilos esos ya es la leche, esta es la bomba ¿no? porque rompemos con una cosa y nos subimos a la onda benevolente esto tiene que ver con esto que tú, ¿cómo se llama? La se re... círculo de realización personal digo yo, ¿eh? no sé porque te veo que asientes ¿se parece? bueno yo no lo conozco pero te veo que asientes de, ¿qué le pareces? Bueno, pues eh, atrapar esa onda. ¿Os parece difícil atrapar la onda benevolente? A veces os pasa por la y ¿no la veis? Me, yo, cuando digo a duelo de vosotros me incluyo yo, ¿eh? Yo, no soy, yo también muchas veces veo las cosas negativas, tal. Pero voy aprendiendo a, a ver la onda benevolente. Está ahí, está ahí. A veces deja de pasar. Ocurren hechos en nuestra vida horrorosos, feos, difíciles de aceptar. Pero cuidado, estate alerta porque posiblemente detrás... Hay una onda que viene. está el loro. Una florecita, una cosa. Algo bueno. Siempre hay algo bueno. Recolecta. Hazte colector, coleccionista de cosas buenas. Y te subirás a la onda. Sí. Bien. Esto es lo que me refería a elegir. A elegir mi realidad. Cuando yo corto con los vórtices. Y estoy atento a la onda benevolente, estoy eligiendo mi, mi realidad. Estoy teniendo esa, ¿cómo se dice? Eh, bueno, soy capaz de elegir ese libre albedrío. En vez de elegir la galería de arte que no me mola, elijo la, la que sí que me gusta. ¿Y cómo la elijo? Pues estando alerta de esas cosas buenas que están pasando. ¿Vale? La, la, los pensamientos son... Aquí pongo esta imagen porque quiero representar que los pensamientos son como un boomerang, como un eco... Tú los lanzas, los pensamientos, y te vuelven. Si lanzas basura, bueno, es cierta palabra, si lanzas basura, ¿qué te vuelve? Basura. Basura al cuadrado. Eso. Eso. Si lanzas porquería, te vuelve porquería. Si lanzas amor, te vuelve amor. ¿Vale? Si lanzas belleza, te vuelve belleza. Entonces, cuidar mucho los pensamientos Porque los pensamientos son un boomerang ¿Ya seguimos? Bien, ya vamos acabando Os voy a hablar de la ley de la armonía En el universo Todo es eh, homogéneo Hay una serie de mecanismos homeostásicos eh, Como en el cuerpo Yo cuando me corto se provoca una cicatriz, para no desangrarme se genera una cicatriz y así pues no me desangro. O en el cuerpo cuando yo tengo frío, tirito, tic, 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 y, y cojo calor. Pues en el universo cuando ocurre algo que desequilibra se ponen en marcha también un mecanismo homeostásico para homostásico como como la homostasis, ¿no? lo que hace el cuerpo. Digamos. Para que se, se, se regularice todo, para que todo vuelva a lo que había. Porque una de las manías que tiene el universo es eh, de que todo esté eh, sin alterar. ¿no? Por ejemplo, otro efecto homeostásico es cuando hay la presión está alta y la presión está baja para equilibrar las dos presiones... Se generan vientos y equilibra las dos presiones atmosféricas, digamos, No Siempre en el universo siempre hay efectos o sistemas eh, autoequilibrantes de alguna forma. Seguimos avanzando. Esto que voy a explicar es, eh, es, también es importante de esta charla de hoy, creo. En estas dinámicas equilibrantes que hay en el universo, reaccionan cuando hay un exceso de potencial. ...y os voy a poner un ejemplo... ...de lo que es un exceso de potencial... ...si yo a esta chica... ...que hay aquí en la imagen... ...la pongo a caminar en un tablón encima del suelo... ...pues no tendrá mayor problema, ¿verdad? Sin embargo... ...si el mismo tablón en la misma chica... ...la subo... ...a 800 metros de altura... ...se ha creado un exceso de potencial... ...¿se ve? ¿Me explico? Cada vez que hay un exceso de potencial... Las fuerzas equiponderantes se ponen en marcha automáticamente para normalizar y equilibrar eso. ¿Qué es en nuestro día a día un exceso de potencial? Pues la idealización hacia las personas, por ejemplo, es un exceso de potencial. Es un exceso de potencial eh, cuando montas un proyecto y no te sale... Y quieres que eso sea lo único que te salga... Y pones ahí tu atención solamente... Le das tanta importancia a eso... Que se genera un exceso de potencial. O cuando te crees mejor que los demás... ¿Eh? Dale a la siguiente, a la siguiente... Esta es la... El ¿eh? rey todo, ¿eh? Cuando te crees... Que estás por encima de los demás... Que eres muy guay... Estás generando un exceso de potencial. Esto antes no pasaba nada, pero hoy en día en la Tierra, no sé qué está pasando, está cambiando la, la energía o no sé lo que pasa, que estas cosas empiezan a pasar factura. Los que se creen que son más importantes que otros, también la vida se encarga de decirle no, de afeitarle. Vale. Eh, quiero también introducir el concepto de sentido de autoimportancia. Sentido de autoimportancia lo utilizaremos porque... Los vórtices, precisamente, se enganchan a nuestra parte más egoica, a nuestro sentido de autoimportancia. ¿vale? Para mí el ego, todos tenemos ego. Pero para mí, cuando hablo de ego, no hablo de... hay muchas formas de ego. Este, el de la soberbia, por ejemplo, ese sería el de la autoimportancia. ¿vale? Sí, sí, siguiente. Ya vamos acabando. Y yo planteo, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar así, generando excesos de potencial? Manteniendo la máscara en nuestra cara. Con lo fácil que es ser vulnerable. No tienes que estar aguantando el brazo arriba, tieso, aguantando la máscara. Seamos vulnerables. Y así la vida dejará de hacer con nosotros esos efectos equilibrantes. Eh, mostrémonos tal como somos. Esto ya sé que no es física cuántica, perdonadme eh, que he metido esto aquí. Pero me viene al caso. Porque tiene un hilo conductor, ¿no? Dejemos de, de creer que somos eh, más especiales. De que no nos, somos como somos. Somos bellos tal como somos. No hace falta que mantengamos una máscara. Porque mantener la máscara está creando un exceso de potencial. ¿Vale? Este es el mensaje. Voy a seguir adelante. Utiliza la mente eh, no para controlar. Sino para ayudar a lo mejor de ti. Para conseguir tus proyectos. Para conseguir realizar tu vida mejor. Utiliza la mente para eso, no para calentarte la cabeza. No te unas a, los, a las mentes colectivas de pensamiento negativo, de ira, de, ira, de rabia, de decepción, de fracaso. No, no, no utilices la mente para, para unirte a esos vórtices, Sino que utilízala dejando el control y utilízala para, eh, de alguna forma, unirte a tu propósito de vida. Ya sé que algunos... No, no, no adelante, adelante. No siempre sabemos cuál es nuestro propósito de vida, pero... Al menos vamos a intentar descubrirlo poco a poco. No es, no es la razón de hoy. Vale. Y eh, la última propuesta. Es, es la última. Casi. La última propuesta es esto. Soltar el control. Estar alerta. Estar atentos. A esos vórtices que nos mueven de forma sutil. A través de los hilos. Y observar cada vez que venga una onda benevolente estar atentos, alerta al loro de cada vez que llega una onda benevolente subirnos a ella y empezar a ver y apreciar la belleza de la vida ese es el mensaje seguimos avanzando dejémonos mover por la corriente lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir donde estamos es el lugar perfecto donde estamos lo que nos ha pasado en la vida es perfecto para nosotros ya sé que a veces cuesta entender esto pero si intentamos luchar con nuestra mente e intentar pelearnos contra lo que ocurre, aseguro que es fatal, que te deja sin energía, que te hunde y que, te, que, y que es peor. Entonces mejor aceptar las cosas de la mejor forma que cada uno sepa y seguir hacia adelante. Bien, voy a resumir. Hemos hablado de que podemos elegir. Hemos hablado de que no nos quejemos de las cosas, de que no juzguemos... Cortemos con los vórtices, estemos atentos a la onda benevolente, evitemos todo lo que son excesos de potencial, permanezcamos atentos al loro, ¿eh? alerta, eh, lo que los budistas dicen no estemos despistados, estemos conscientes y soltemos el control. Lo que está ocurriendo es perfecto para nosotros. En cuanto asumamos eso, la vida nos irá mucho mejor yo lo he vivido, lo sigo viviendo no hablo de boquilla, hablo porque eh, yo lo he experimentado esto es mi realidad y quisiera que a lo mejor vosotros también empezaréis a experimentarlo así si os apetece, es una sugerencia y ahora os voy a explicar una cosa muy divertida que es cómo se desactiva los vórtices ¿os, os apetece eso? porque claro, tenemos vórtices habrá que hacer algo bien, hay dos formas de desactivar los vórtices una es un poco compleja, no lo vamos a tratar aquí. Pero tiene que ver con el ego, con ese sentido de autoimportancia. Porque los vórtices precisamente nos atacan en esa parte más egoica. Entonces, aquí en público no se puede entrar. Antes porque cada uno tiene su estructura físico-psíquica, cada uno tiene su ego y no se puede entrar aquí en particular en algo público, algo general. Pero os voy a explicar un truquillo muy divertido. A mí durante cinco meses aproximadamente, me estuvieron multando, con multas de tráfico. Yo generalmente no paso de 110... 120... No podía ser... ¿Cómo puede ser que a mí... A mí... <ríe> me pongan multas de tráfico... Que de verdad que no paso de 110... Soy muy prudente... Porque llevo toda la vida... Toda la vida he estado conduciendo... Y soy muy prudente... Y no paso de 120... 110... Y, y durante 5 meses... Yo me cabreaba... Una multa... Y otra multa... Y otra multa... Me cago en la puta con la multa... Venga... Y la última... Como ya sabía cómo desactivar los vórtices... Dije... ¡Ja! ¡Bien! ¡Esta es la quinta multa! ¡Sí! Uh, ¡Lo conseguí! ¿Qué hice con esta reacción tan estúpida en un principio? Eh, actué de forma que los, que los vórtices no se lo esperan. Actúas de forma que la provocación de esos vórtices ya no te afecta. A veces es una pantomima, ya lo sé, pero se puede hacer y encima te lo pasas bien. Cada vez que os pase un evento que no os desagrada... ¡Alegría! ¡No pasa nada! O sea... ¿Qué más da? Ya pasará. ¿Vale? Esa es la propuesta. Es una forma muy fácil de desactivar los vórtices. Vale. Voy a seguir haciendo conferencias. Voy a ir acabando que alguien tenía que ir hasta ahora. Eh, voy, van a haber más conferencias. Esta es la primera, habrá la segunda y tercera posiblemente. Eh, en la próxima conferencia voy a hablar cómo alinear el alma y la mente. Cómo pasar nuestra puerta ideal... Hay puertas en la vida. Algunas son ajenas y otras son nuestras. Por las puertas ajenas nosotros pretendemos pasar. Y no hay manera. Están llenas de gente. Te ponen, te dan codazos. No están abiertas para ti. Pero hay una puerta en nuestra vida que sí que está abierta. Que es la nuestra propia. Y hay que pasar por esa. En esa puerta que es tuya propia. Todo el mundo se aparta. La puerta se abre en par en par. Y entras a un mundo lleno de posibilidades. Y vamos a hablar de eso, ¿vale? De saber encontrar esas puertas. Podría llamarse también de el proyecto de vida de cada uno. ¿Mm? Vamos a hablar de cómo realizar, cómo convertirla en realidad nuestros proyectos. Vamos a hablar también, en el segundo o tercer no sé si da tiempo, hablaremos de relaciones sanas con las personas. Y hablaremos también de la corriente de las variantes, ¿vale? En estas conferencias os voy a pedir una aportación, hasta hoy ha sido gratis, pero para mí mantener la sala, yo solo, pues es complejo. Y os voy a pedir una aportación, ¿vale?, que nos va a costar a vosotros y a mí me va a ayudar. Quien quiera, claro, quien quiera, pues podrá venir, ¿no? Hoy os habéis llevado muchas cosas, creo, que no nos no vais de vacío. A unos les habrá gustado más una cosa, a otros otra. Pero esto es lo que ofreceré a partir de ahora, ¿vale? Y eh, aquí tenéis adelante, aquí tenéis la bibliografía, hay más, pero bueno, yo me he centrado en estos libros, pues si alguien quiere investigar por su cuenta, etcétera, etcétera. Y pues, pon la última y luego si quieres ya te vuelvo a poner esta foto. Y ahora ¿me, me, vais, ¿me permitís dos, dos minutos para que me venda? Bien, soy terapeuta, soy coach. Y me dedico... A ayudar a las personas a generar... La mentalidad adecuada para conseguir sus proyectos. Muchas veces cuando una persona empieza un proyecto... Emprende algo... Se arma de marketing... Se arma de ventas... Estudia el mercado... Estudia... Eh, mmm, la competencia... Estudia los productos... Se lo sabe todo... Pero se olvida una cosa... Es uno mismo... Yo me dedico a esa área... A los uno mismos... Entonces si algunos de vosotros... Tienen curiosidad, os regalo eh, la posibilidad de hacer una sesión eh, individual conmigo. ¿Vale? Gratis. Para que sepáis cómo trabajo. Cómo, hago, cómo genero con vosotros esa mentalidad que os va a llevar a, al éxito. A convertir una realidad eh, apropiada para vosotros. ¿Vale? Eh, por eso quería vuestros datos. Me pondré en contacto, espero que me hayáis hecho, me hayáis hecho la letra bien si no me llamáis vosotros tenéis mi tarjeta me llamáis pedís si os apetece pues pedís eh, la sesión conmigo y yo estaré encantado vamos porque es mi pasión mi vocación es mi puerta y estoy para vosotros y ya está se ha acabado gracias